0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Blockchain-Serie im Rahmen des Podcasts des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Bremen. Mein Name ist Sven Matthes. Auch dieses Mal ist Rainer Müller wieder mit dabei. Hallo Rainer, schön, dass du wieder mit dabei bist, um uns weitere Details aus der Welt der Blockchain zu erklären. Hallo Sven. Wir hatten uns ja letztes Mal darüber unterhalten, dass Blockchains das Problem lösen können, dass jemand Daten unbemerkt verändern kann. Da haben wir den Vorteil der Unveränderbarkeit diskutiert. Ähm, welche Probleme kann man darüber hinaus noch mit Hilfe von Blockchains lösen und ähm, gibt es vielleicht noch weitere Vorteile?
1: Als, ja, als, als Privatperson kennt man es ja, dass man oftmals Dienstleister nutzt, die zwischen einem selber und einem anderen Endanwender stehen. Wenn ich in meinem Supermarkt um die Ecke mit Bargeld zahle, dann kann ich das direkt von Person zu Person machen. Hier habe ich also keinen dritten bei einer Zahlung allerdings jetzt an einen Internetshop benötige ich diesen Dienstleister, einen dritten, einen Intermediären. Also hier eine Bank, die ich dafür dann brauche, damit ich das Geld überweisen oder per Kreditkarte zahlen kann. Ein anderer Fall sind Streaming Services, wo ich, ja, die ich nutze, um zum Beispiel den, das neue, den neuesten Hit eines Musikers zu hören. Ich kann jetzt ja nicht direkt auf die Musik des Musikers zugreifen. Ich brauche ja immer ein dritten, das ist entweder ein Streaming-Service oder vielleicht auch die gute alte CD. Bei Unternehmen sieht das ähnlich aus. Auch die Unternehmen nutzen Dienstleister, die in der Mitte zwischen zwei Unternehmen fungieren und zum Beispiel Transporte organisieren oder Zahlungen für sie durchführen. Nun ist es normalerweise so, dass wenn ich mir als Privatperson ein Fahrrad oder als Unternehmen einen Container leihen will, dann müsste ich hierfür einen entsprechenden Dienstleister nutzen. Aber eigentlich kann man auch denken, es gibt ja genügend Eigentümer von Fahrrädern oder Containern, die ihr Fahrrad oder ihren Container aktuell nicht brauchen. Die stehen also dann da rum und eigentlich könnte ich als Unternehmer sagen, ich brauche jetzt einen Container und ich sehe bei meinem Nachbarsunternehmen, da steht gerade einer rum, warum kann ich mir nicht den ausleihen? Oder andersrum mal überlegt, jetzt auf die Fahrräder eingegangen, stelle ich dir jetzt mal eine Frage und zwar, warum, Sven, kann ich mir nicht einfach dein Fahrrad ausleihen?
0: Nope. Jetzt hier einfach die Rollen umdrehen, Fragen stellen ist mein Job. Ähm, also ich denke mal, du müsstest wissen, dass ich mein Fahrrad vermieten möchte und ich müsste wissen, dass du meins mieten willst. Also ja, klassisch könnte man eine Plattform aufbauen, wo wir uns anmelden würden, aber äh, ja, letztendlich, dann haben wir ja wieder einen Dienstleister, einen dritten, der zwischen uns steht.
1: Ja, dann wären wir zwar einen Schritt weiter, weil wir so eine sogenannte Shared Economy haben. Ich könnte so dein Fahrrad leihen, vielleicht könntest du mein dein Fahrrad leihen, aber wir haben dann trotzdem noch einen Dritten. Wir sind also schon einen Schritt weiter. Aber dieser Dritte, der würde dann auch wieder Gebühren nehmen und ähm, ja, es kann sogar so weit, wenn ich das mal weiterspinnen darf, sogar so weit gehen, dass wenn der Dritte mich nicht mag, dann bekomme ich vielleicht einfach dein Fahrrad nicht. Und ich müsste auch diesem Unternehmen, also diesem Dritten auch in Gänze vertrauen. Vielleicht mag ich das nicht, weil ich Vielleicht da so ein bisschen meine Probleme mit habe. Immerhin müsste ich ja meine Daten dort ja eingeben. Auch hätten wir kaum Einfluss darauf, wie sich diese Dienstleister weiterentwickelt. Also es könnte zum Beispiel sein, dass nur ganz bestimmte Fahrradtypen angeboten werden, aber jetzt diese Fahrradtypen, die wir haben wollen, nicht. Oder dass es nur in ganz bestimmten Städten funktioniert, aber nicht in unserer Stadt. Um das zu lösen, bräuchten wir also eine Art Vermittler, aber ohne, dass es wirklich ein Dienstleister im Sinne eines Unternehmens ist. Also ein Unternehmen, ohne dass es ein Unternehmen ist. Und genau diese Möglichkeit bieten dezentrale Blockchains.
0: Okay, klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt, ein Unternehmen, das kein Unternehmen ist. Aber äh, lassen wir mal weg. Was sind denn jetzt dezentrale
1: Blockchains? Also normalerweise benutzen wir zentralisierte Dienstleister oder Systeme, wo es jemanden gibt, der die Regeln definiert. Diese Regeln reichen dann von, wer das System nutzen kann, welche Funktionen angeboten werden und auch wie sich das System weiterentwickelt. In der Regel leitet jemand also das Unternehmen und definiert somit die entsprechenden Regeln. Es gibt aber auch dezentralisierte Systeme, wie dezentralisierte Blockchains, wo es keine zentrale Instanz gibt, welche diese Regeln definiert. Diese Systeme existieren autonom, verwalten sich also selber. Das kann man so ungefähr vergleichen, als wenn gerade ein neuer Stadtpark angelegt wurde und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werden die Wege durch den Park von einer zentralen Instanz geplant und entsprechend angelegt oder ja, wir kennen ja auch diesen Effekt, dass man einen neuen, eine neue Fläche hat und dann läuft der erste drüber. Also das wäre jetzt beim Stadtpark, der erste Besucher läuft einfach irgendwo lang, hat dann einfach eine Abkürzung gefunden, nimmt den kürzesten Weg und dadurch entsteht vielleicht so der erste Trampelfahrt. Der nächste läuft drüber und das machen dann genügend Leute, bis dann wirklich ein Trampelfahrt entsteht. Und das könnte dann sogar so weit gehen, dass wenn man das einfach laufen lassen würde, dass die Wege im Stadtpark komplett entstehen, ohne dass jemand zentralisiert das entschieden hat. Das heißt, die Entscheidung wurde durch die Gemeinschaft sozusagen mit dem Fuß dezentralisiert getroffen. Und... Kommen wir jetzt mal zurück vom Stadtpark mit dieser Idee, zurück zu Unternehmen und Dienstleistern. Wenn ich den Dienstleister zwischen zwei Unternehmen durch ein dezentrales System ersetzen möchte, dann hätte ich einen Dienstleister ohne zentrale Instanz und die Entscheidung und somit auch die Regeln würden durch die Gemeinschaft, ähnlich wie mit diesem Beispiel mit den Trampelfaden gesetzt. Das heißt, hier würde die Gemeinschaft entscheiden, wie die Regeln funktionieren müssen dann wäre man in der Lage, auf den Dritten, den sogenannten Intermediären, zu verzichten. Ich habe also dann keine zentrale Instanz, die mir noch diese Regeln aufdiktiert, sondern eine Gemeinschaft, die dezentralisiert entscheidet, wie die Regeln funktionieren sollen. Berühmtes Beispiel für so eine dezentrale Blockchain ist hier selbstverständlich die Kryptowährung Bitcoin, wo ich auch eine Zahlung über das Internet vornehmen kann, aber ich nutze hier keinen Intermediären, keinen Dritten, keine Bank. Das heißt, die Zahlung wird vollständig über die dezentrale Bitcoin-Blockchain abgewickelt, ohne dass ich mich den Regeln einer zentralen Instanz unterwerfen muss. Aber gut, gewisse Regeln muss es
0: doch geben. Ich kann doch jetzt keine Bitcoins verschicken, zum Beispiel, die ich nicht besitze, oder?
1: Ja, diese Regeln werden dann aber als Programmcode, als sogenanntes Protokoll hinterlegt. Und dieses Protokoll äh, gibt es dann in der entsprechenden dezentralen Blockchain, wobei hier keine zentrale Instanz darüber entscheidet, wie dieses Protokoll aussehen muss. Das heißt, ich muss auch hier keiner zentralen Instanz irgendwas vertrauen, sondern lediglich den Regeln, dem Protokoll, also dem Programmcode. Und das ist mit dem Vertrauen, das ist offengestanden ein bisschen schwierig, weil man, man argumentiert dort ganz oft, ja, der Programmcode ist ja auch öffentlich einsichtbar, also einsehbar, ich kann den also prüfen, wenn ich das will, allerdings muss man da auch ehrlich sein, dass das wahrscheinlich nicht jeder macht, weil das auch nicht so einfach ist, diesen Quellcode durchzulesen und zu prüfen, aber die Möglichkeit besteht und es gibt auch einige, die dann wirklich den Programmcode sich durchlesen und schauen, wie wirklich die Regeln definiert sind. Hm, gut, jetzt können wir
0: virtuell unsere Coins verschicken, ohne eine zentrale Instanz, aber wie machen wir das jetzt mit den Fahrrädern?
1: Ja, diese dezentralen Blockchains verwenden in der Regel einen sogenannten Token. Ein Token ist nur ein digitales Objekt, das kann alles Mögliche repräsentieren. Ein Token repräsentiert oftmals das Eigentum von etwas. Also bei Bitcoin geht es um den, ein-, um den, um den Transfer des Eigentums von Bitcoins. Ein Token kann aber auch etwas Komplexeres sein, also ein Container, ein Haus oder auch ein Fahrrad darstellen. Man kann das auch zeitlich steuern. Man kann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt das, den Token habe, der wiederum dein Fahrrad, also das bestimmte Fahrrad repräsentiert, dann könnte der Transfer von deinem Fahrradtoken an mich auch nur für eine bestimmte begrenzte Zeit erfolgen. Somit wäre das Mieten für einen Tag eine Stunde oder sogar auf Minutenebene sogar möglich. Im Gegenzug würde ich dir für diese Miete des Fahrers, also des Übertrags des Fahrrads an mich, dir wiederum einen anderen Typ von Token schicken. Das könnte ein Geldtoken sein. Das ist in der Regel ist das dann oftmals eine Kryptowährung. Das heißt, ich bekomme das Fahrradtoken und du bekommst von mir eine Kryptowährung zugeschickt. Diese Kryptowährung wiederum könnte ich dann entweder gegen Euro irgendwo kaufen oder ich kann sie mir auch verdienen, weil ich zum Beispiel mein Fahrrad dann vermiete und dafür wiederum diese Tokens bekomme. Bei jedem Verleihprozess gibt es also dieses Hin und Her, Fahrrad gegen Kryptowährung und es gibt dann auch natürlich auch eine entsprechende Gebühr, die dann für die Aufrechterhaltung der dezentralen Blockchain verwendet wird. Hm? Verstehe. Das heißt, der Service
0: of oft der der dezentralen Blockchain basiert, der hält sich finanziell selber am Laufen,
1: Kann er sich dann auch weiterentwickeln? Ja, die Regeln, die als Programmcode vorliegen, können durch einen Abstimmungsprozess geändert werden. Je nach Blockchain sieht diese Abstimmung etwas anders aus. Aber in der Regel ist es so, dass man sich sozusagen Anteile von dieser dezentralen Blockchain kauft, also wenn man das will, und je nach Anteilsgröße ein größeres oder ein kleineres Stimmrecht hat. Es gibt aber auch Blockchain, wo dieses Stimmrecht in Abhängigkeit verteilt wird, wie wichtig man für diese dezentrale Blockchain ist, also was man für eine Rolle äh, in dieser Blockchain hat oder wie viel Bekanntheitsgrad man hat. Die Änderungen, die beschlossen werden, das ist in der Regel aller Fälle im Rahmen eines Mehrheitsentscheids, die können dann durch entsprechende Softwareentwickler im Protokoll geändert werden und diese Softwareentwickler werden ähm, oftmals durch gesammelte Gebühren wiederum bezahlt. Man kann aber auch eine dezentrale Plattform einfach nur nutzen, so wie ich zurzeit auch einfach nur einen Service nutze, ohne dass ich irgendwelche Anteile kaufe oder ich mich damit mehr noch beschäftigen muss. Also mit Hilfe von diesen dezentralen Blockchains ist man also in der Lage, Zahlungen vorzunehmen. Man kann das Eigentum von beliebigen Objekten wie Fahrräder, Container, Autos, Werkzeuge oder was auch immer, temporär im Sinne einer Vermietung oder auch dauerhaft, also im Sinne eines Verkaufs übertragen. Und ich brauche keinen Intermediären, den ich irgendwie vertrauen muss, keinen Dritten... und bin sogar in der Lage, wenn ich denn Teil der Gemeinschaft dieser dezentralen Blockchain sein will... dass ich das Ganze mitsteuern kann und weiterentwickeln kann. Diese dezentralen Organisationen arbeiten also wie Unternehmen auf der einen Seite... sind aber nicht zentral gesteuert auf der anderen Seite... Und man bezeichnet das dann als dezentrale, autonome Organisationen, sogenannte DAOs. Klingt gut, aber ich frage mich jetzt Folgendes. Ich spinne
0: das mal weiter. Wir sind beide Teil dieser Gemeinschaft, der zentralen Fahrradblockchain. Und mein Fahrradtoken wurde an dich übertragen, gegen eine Gebühr, deren Höhe wir bestimmt haben. Also
1: virtuell alles gut. Wie kommst du denn jetzt an das echte Fahrrad? Ja, da haben wir es wieder. Wir haben einen Token in der digitalen Welt, welches ein Fahrrad in der realen Welt repräsentiert und haben jetzt wieder die Herausforderung, dass wir eine Verknüpfung zwischen diesen beiden brauchen. Also wenn es jetzt ein E-Bike wäre, dann könnte man gegebenenfalls mit Hilfe einer App dieses E-Bike sperren oder freischalten. Das heißt, ich müsste als Mieter auch einen Freischaltcode bekommen, damit ich das E-Bike per App freischalten und nutzen kann. Beim regulären Fahrrad, da gehen wir also schon ein bisschen wieder weg von dieser digitalen Geschichte, bräuchte ich ein digitales Schloss, das heißt, ich müsste mein reguläres Fahrrad mit etwas Digitalem ausstatten, mit einer Sensorik ausstatten und hier ist es ein digitales Schloss. Und dann könnte ich mit dem entsprechenden Freischallcode dann dieses Schloss wiederum aufschließen. Oder jetzt mal ein Beispiel für die Unternehmer, am Beispiel des Containers darauf einzugehen, ich bräuchte einen Container, den ich mit einer entsprechenden Sensorik ausrüste. Also eine Box, die mir sagt, okay, du musst dich hier anmelden, um den nutzen zu dürfen. Oder vielleicht sogar ein elektronisches Siegel, was mir wirklich physisch den Container verriegelt und ich mich dort dann wiederum dann anmelden kann und kann es dann wieder aufsperren. Eine ähnliche Herausforderung gibt es, wenn der Container, das Fahrrad oder das Auto oder was auch immer, während der Miete beschädigt wird. Dann bräuchte ich eine Möglichkeit festzustellen, wann der Schaden auftrat, also wer haftbar ist. Da könnte eine, zentrale, äh, sorry, eine dezentrale Plattform, auf der man Smartphones mieten kann, das natürlich schon besser umsetzen, weil ich hier den Vorteil habe, dass auf, aufgrund der Sensorik, die in diesen Smartphones verbaut ist, ich schon viele Schäden dank Sensoren besser feststellen kann. Man kann aber auch sagen, bei Objekten in der realen Welt habe ich immer diese Herausforderung, eine geeigneten digitalen Repräsentation zu haben, wo ich dann oftmals das nur lösen kann, wenn ich mit Sensoren arbeite. Besser sieht es natürlich da aus, wo ich eine dezentrale Plattform habe, die bereits mit digitalen Objekten agiert. So ist der Verkauf von einer Softwarelizenz, die ist ja ohnehin ja schon digital, deutlich einfacher abbildbar. Ansonsten hätte ich noch zwei Beispiele. Ein Beispiel ist die dezentrale Blockchain SonM. Hier wird die Möglichkeit geboten, Rechnerzeit zu mieten und zu vermieten. Man kann sich also als Vermieter sozusagen ein Programm herunterladen auf seinem Rechner. Und wenn der Rechner gerade freie Kapazitäten hat, dann werden diese automatisch angeboten. Und diese können wiederum gegen Entgelt eingekauft werden. Das heißt, derjenige, der zum Beispiel für ein temporäres Projekt, sei es eine große statistische Auswertung oder ein Render-Projekt, sehr viel Rechnerzeit benötigt, würde sich diese gegen die Kryptowährung von ZonM einkaufen und diejenigen, die ihre Rechner zur Verfügung stellen, würden dann mit Hilfe der Kryptowährung wiederum entlohnt werden und können das später, wenn sie wollen, entweder wieder selber einsetzen oder gegen Euro tauschen. Ein anderes Beispiel liegt im Bereich der Cloud-Lösung. Normalerweise werden ja alle Dateien zentral bei einem Anbieter gespeichert. Bei der Blockchain von StoreJ werden die Dateien dezentral auf mehrere verschiedene Server verteilt. Hier gibt es keine zentrale Instanz und keinen zentralen Server. Und es ist auch wirklich, dass die Dateien verteilt werden. Das heißt, eine Datei wird in mehrere Teile aufgeteilt und wird dann über mehrere Server dann sozusagen ausgeschüttet. Das heißt, ich habe meine Datei nicht auf einem Server, sondern auf mehrere Server verteilt und habe überall nur so kleine Paketchen liegen, was natürlich dann auch der Datensicherheit zuträglich ist. Die
0: Herausforderung mit der digitalen Repräsentation kommt mir irgendwie bekannt vor. Das hatten wir doch schon letztes Mal. Äh, Gibt es noch weitere Herausforderungen oder Vorteile von dezentralen Blockchains?
1: Ja, ich werde, glaube ich, wirklich nicht müde, diese Herausforderung mit der digitalen Repräsentation zu wiederholen. Je mehr wir in der Digitalisierung voranschreiten, desto einfacher wird es natürlich. Wenn ich reale Objekte, zum Beispiel durch Sensorik, digital verknüpfen mache, ist es natürlich einfacher, eine digitale Repräsentation zu erzeugen. In der Regel kann man sagen, dass dezentralisierte Blockchains oftmals flexibler und auch günstiger sind als ein zentralisierter Anbieter. Allerdings setzt die Dezentralisierung auch eine gewisse Eigenverantwortung heraus. Wenn ich bei einer Bank mein Passwort vergesse, dann bekomme ich mit etwas Aufwand immer noch wieder an mein Passwort ran. Ich kann dort den Support anrufen und bekomme dann das Passwort, das mag vielleicht mal ein paar Tage gehen, also dauern, aber es funktioniert insgesamt. Bei einer dezentralen Blockchain bin ich aber wiederum selber dafür verantwortlich, meine Zugangsdaten zu verwalten. Die Berichte in den Medien sind ja bekannt, wo Bitcoin-Nutzer ihr Passwort vergessen haben und somit keinen Zugriff mehr auf das System haben. Das ist natürlich fatal. Und da muss man natürlich auch entsprechend mit umgehen, dass man seine Zugangsdaten besser dann sichert, wenn man mit dezentralen Plattformen zu tun hat. Hinzu kommt, dass ein zentralisierter Anbieter in der Regel auch bequemer ist. Klar, ich habe die Möglichkeit, bei einer dezentralen Plattform mit meinem Mitspracherecht die Regeln zu definieren und auch die Weiterentwicklung voranzutreiben, aber es ist aufwendiger. Beim klassischen zentralen Service übernimmt das alles eine zentrale Instanz. Man muss allerdings auch sagen, ich kann ja auch auf das Mitspracherecht verzichten und nutze einfach nur diesen dezentralen Service. Abschließend ist zu sagen, ich muss also im Einzelfall entscheiden, ob es mir den zusätzlichen Aufwand und auch die höhere Eigenverantwortung wert ist, eine dezentrale Lösung zu nutzen. Oder ich damit leben will. Ganz einfach einen Intermediär, einen Dritten zu haben, der vielleicht den Dienst nicht ganz so macht, wie ich es will und wie immer bei der Digitalisierung, ich wiederhole mich da, eine digitale Repräsentation eines physischen Objekts kann manchmal eine große Herausforderung sein. Hier sind wir halt gefragt, mit der Digitalisierung voranzuschreiten, damit das langfristig einfacher wird. Oder anders gesagt, je digitaler das Objekt ist, mit dem ich umgehe, desto einfacher ist es. Das beweisen ja auch solche Beispiele wie mit den digitalen Lizenzen, die ich verkaufe oder dass ich Rechnerzeit vermieden kann. Die Technologie um die dezentralen Blockchains haben also einiges an Potenzial. Und ich denke, wir werden in Zukunft diese DAOs, also diese dezentralen, autonomen Organisationen vermehrt sehen. Aber auch hier muss der Anwendungsfall passen. Services, die rein di digital funktionieren, haben hier natürlich das größte Potenzial. Okay, das war jetzt
0: schon recht gehaltvoll heute. Zum Glück, muss ich sagen, kann man den Podcast ja mehrfach hören. Für den Anfang nehme ich jetzt erstmal mit, dass es bei der Dezentralität darum geht, nicht von einer einzigen bestimmten Instanz, wer auch immer das im Einzelfall ist, unabhängig zu sein. Und wenn es wichtig ist, Objekte in der realen Welt mit einer digitalen Repräsentanz zu versehen, wenn sie in solch einem System eine Rolle spielen. Mir bleibt jetzt noch, mich bei Rainer für den tollen Input zu einem weiteren Aspekt der Blockchain zu bedanken. Dank dir, es war mal wieder sehr interessant. Gerne. Und gemeinsam verabschieden wir uns von den Zuhörenden. Bleiben Sie neugierig. Tschüss. Tschüss.